0: ad alta voce Lucia Poli legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Già più di una volta ci ho corso di far menzione della guerra che allora bolliva per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga, secondo di quel nome. Ma ci ho corso sempre in momenti di gran fretta, sicché non abbia mai potuto darne più che un cenno alla sfuggita. Ora però, all'intelligenza del nostro racconto, si richiede proprio di averne qualche notizia più particolare. Sono cose che chi conosce la storia le deve sapere, ma siccome per un giusto sentimento di noi medesimi dobbiamo supporre che quest'opera non possa essere letta se non da ignoranti così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per infarirarne chi n'avesse bisogno. Abbiamo detto che alla morte di quel duca il primo chiamato in linea di successione Carlo Gonzaga era entrato al possesso di Mantova e ora aggiungiamo del Monferrato che la fretta appunto ce l'aveva fatto lasciarne la penna. La corte di Madrid, che voleva ogni patto, abbiamo detto anche questo, escludere da quei due feudi il nuovo principe, e per escluderlo aveva bisogno di una ragione, perché le guerre fatte senza una ragione sarebbero ingiuste, S'era dichiarata sostenitrice di quella che pretendevano avere su Mantova un altro Gonzaga Ferrante, principe di guastalla e sul monferrato carlo emanuele I duca di savoia don gonzalo aveva concluso col duca di savoia un trattato di invasione e di divisione del monferrato e ne aveva poi ottenuta facilmente la ratificazione dal conte duca facendogli credere molto agevole l'acquisto di casale che era il punto più difeso della parte pattuita al re di spagna il duca di savoia era entrato dalla sua parte nel monferrato don gonzalo aveva messo con gran voglia l'assedio a casale ma non ci trovava tutta quella soddisfazione che s'era immaginato che non credeste che nella guerra sia tutto rose la corte non l'aiutava a seconda dei suoi desideri anzi gli lasciava mancare i mezzi più necessari l'alleato l'aiutava troppo Voglio dire che dopo aver presa la sua porzione andava spilluzzicando quella segnata re di Spagna. Don Gonzalo se ne rodeva, quanto mai si possa dire, ma temendo, se faceva appena un po' di rumore, che quel Carlo Emanuele, così attivo nei maneggi e mobile nei trattati come prode nelle armi, si voltasse alla Francia, doveva chiudere un occhio, mandarla giù. stare zitto l'assedio poi andava male in lungo ogni tanto all'indietro e per il contegno saldo vigilante risoluto degli assediati e per aver lui poca gente e al dire di qualche storico per i molti spropositi che faceva Su questo noi lasciamo la verità a suo luogo, disposti anche, quando la cosa fosse realmente così, a trovarla bellissima, se fu cagione che in quell'impresa sia restato morto, smozzicato, storpiato, qualche uomo di meno e, ceteris paribus, anche soltanto un po' meno danneggiati i tegoli di Casale. In questi frangenti ricevette la nuova della sedizione di Milano e ci accorse in persona nel ragguaglio che gli si diede fu fatta anche menzione della fuga ribelle e clamorosa di renzo dei fatti veri e supposti che erano stati cagione del suo arresto e gli si seppe anche dire che questo tale si era rifugiato sul territorio di bergamo questa circostanza fermò l'attenzione di don gonzalo era informato da tutt'altra parte che a venezia avevano alzata la cresta per la sommossa di milano che da principio avevano creduto che sarebbe costretto a levar l'assedio da casale e pensavan, tuttavia che ne fosse ancora sbalordito e in gran pensiero tanto più che subito dopo quell'avvenimento era arrivata la notizia sospirata da quei signori e temuta da lui della resa della roccella e scottandogli molto, e come uomo e come politico, che quei signori avessero un tal concetto dei fatti suoi, spiava ogni occasione di persuaderli, per via di induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza, giacché il dire espressamente «non ho paura» è come non dir nulla. Un buon mezzo è di fare il disgustato, di querelarsi, di reclamare, e perciò, essendo venuto il residente di Venezia a fargli un complimento, e ad esplorare insieme nella sua faccia e nel suo contegno come stesse dentro di sé notate tutto che questa è politica di quella vecchia fine don gonzalo dopo aver parlato del tumulto leggermente da uomo che ha già messo riparo a tutto fece quel fracasso che sapete a proposito di renzo come sapete anche quel che ne venne in conseguenza dopo non si occupò più d'un affare così minuto e in quanto a lui terminato e quando poi che fu un pezzo dopo gli arrivò la risposta al campo sopra casale dove era tornato e dove aveva tutt'altri pensieri alzò e dimenò la testa come un baco da seta che cerchi la foglia stette lì un momento per farsi tornare vivo nella memoria quel fatto di cui non ci rimaneva più che un'ombra si rammentò della cosa, ebbe un'idea fugace e confusa del personaggio, passò ad altro e non ci pensò più. Ma Renzo, il quale da quel poco che gli si era fatto vedere per aria, doveva supporre tutt'altro che una così benigna noncuranza, stette un pezzo senz'altro pensiero, o, per dir meglio, senz'altro studio che di viver nascosto. Pensate se si struggeva di mandarle sue nuove alle donne e di averle loro, ma c'erano due grandi difficoltà. Una, che avrebbe dovuto anche lui confidarsi a un segretario, perché il poverino non sapeva scrivere e neppur leggere nel senso esteso della parola. E se interrogato di ciò, come forse vi ricorderete, dal dottor Azecca Garbugli aveva risposto di sì, Non fu un vanto, una sparata, come si dice, ma era la verità che lo stampato lo sapeva leggere mettendoci il suo tempo. Lo scritto è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte dei suoi interessi, d'un segreto così geloso. È un uomo che sapesse tener la penna in mano e di cui uno si potesse fidare, a quei tempi non si trovava così facilmente tanto più in un paese dove non si avesse nessuna antica conoscenza. L'altra difficoltà era ad avere anche un corriere, un uomo che andasse appunto da quelle parti, che volesse incaricarsi della lettera e darsi davvero il pensiero di recapitarla, tutte cose anche queste difficili a trovarsi in un uomo solo. Finalmente, cerca e ricerca, trovò chi scrivesse per lui ma non sapendo se le donne fossero ancora a Monza o dove crede bene di far accludere la lettera per Agnese in un'altra diretta al padre Cristoforo lo scrivano prese anche l'incarico di far recapitare il plico lo consegnò a uno che doveva passare non lontano da Pescarenico Costui lo lasciò con molte raccomandazioni in un'osteria sulla strada al punto più vicino Trattandosi che il plico era indirizzato a un convento, ci arrivò. Ma cosa ne avvenisse dopo, non si è mai saputo. Renzo, non vedendo comparir risposta, fece stendere un'altra lettera a un dipresso come la prima e accluderla in un'altra a un suo amico di Lecco o parente che fosse. Si cercò un altro latore, si trovò. Questa volta la lettera arrivò a chi era diretta. Agnese, trottò a maggianico se la fece leggere e spiegare da quell'alessio suo cugino concertò con lui una risposta che questo mise in carta si trovò il mezzo di mandarla ad antonio rivolta nel luogo del suo domicilio tutto questo però non così presto come noi lo raccontiamo renzo ebbe la risposta e fece riscrivere insomma s'avviò tra le due parti un carteggio né rapido né regolare ma pure a balzi ad intervalli continuato ma per avere un'idea di quel carteggio bisogna sapere un poco come andassero allora tali cose anzi come vadano perché in questo particolare credo che ci sia poco o nulla di cambiato contadino che non sa scrivere e che avrebbe bisogno di scrivere, si rivolge a uno che conosca quell'arte, scegliendolo per quanto può tra quelli della sua condizione, perché degli altri si perita o si fida poco. L'informa con più o meno ordine e chiarezza degli antecedenti e gli espone nella stessa maniera la cosa da mettere in carta. Il letterato parte intende parte frantende dà qualche consiglio propone qualche cambiamento dice lasciate fare a me piglia la penna mette come può in forma letteraria i pensieri dell'altro li corregge li migliora carica la mano oppure smorza lascia anche fuori secondo che gli pare che torni meglio alla cosa perché non c'è rimedio chi ne sa più degli altri Non vuole essere strumento materiale nelle loro mani e quando entra negli affari altrui vuole anche fargli andare un po' a modo suo. Con tutto ciò al letterato suddetto non gli riesce sempre di dir tutto quel che vorrebbe. Qualche volta gli accade di dir tutt'altro. Accade anche a noi che scriviamo per la stampa. Quando la lettera così composta arriva alle mani del corrispondente che anche lui non abbia pratica della bc la porta un altro dotto di quel calibro il quale gliela legge e gliela spiega nascono delle questioni sul modo di intendere perché l'interessato fondandosi sulla cognizione dei fatti antecedenti pretende che certe parole vogliano dire una cosa il lettore stando alla pratica che ha della composizione pretende che ne vogliano dire un'altra finalmente bisogna che Chi non sa si metta nelle mani di chissà e dia a lui l'incarico della risposta, la quale, fatta sul gusto della proposta, va poi soggetta a un'interpretazione simile. Che se per di più il soggetto della corrispondenza è un po' geloso, se c'entrano affari segreti che non si vorrebbero lasciar capire a un terzo, casomai la lettera andasse persa, se per questo riguardo c'è stata anche l'intenzione positiva di non dire le cose affatto chiare, allora, per poco che la corrispondenza duri, le parti finiscono a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da quattro ore disputassero sull'entelechia, per non prendere una similitudine da cose vive che ci avesse poi a toccare qualche scappellotto. Ora, Il caso dei nostri due corrispondenti era appunto quello che abbiamo detto. La prima lettera scritta in nome di Renzo conteneva molte materie. Da principio, oltre un racconto della fuga, molto più conciso ma anche più arruffato di quello che avete letto, un ragguaglio delle sue circostanze attuali, dal quale tanto Agnese quanto il suo Turcimanno furono ben lontani di ricavare un costrutto chiaro e intero, avviso segreto cambiamento di nome essere sicuro ma dover star nascosto cose per sé non troppo familiari a loro intelletti e nella lettera dette anche un po in cifra c'era poi delle domande affannose appassionate su casi di lucia con decenni oscuri e dolenti intorno alle voci che ne erano arrivate fino a renzo C'erano finalmente speranze incerte, lontane, disegni lanciati nell'avvenire e intanto promesse e preghiere di mantenere la fede data, di non perdere la pazienza né il coraggio, d'aspettare migliori circostanze. Dopo un po' di tempo Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mani di Renzo una risposta «co cinquanta scudi assegnatigli da Lucia». Al veder Tantoro Renzo non sapeva cosa si pensare e con l'animo agitato da una meraviglia e da una sospensione che non davano luogo a contentezza corse in cerca del segretario per farsi interpretare la lettera e aver la chiave d'un così strano mistero. Nella lettera il segretario D'Agnese, dopo qualche lamento sulla poca chiarezza della proposta, passava a descrivere, con chiarezza a un dipresso uguale, la tremenda storia di quella persona, così diceva. E qui rendeva ragione dei 50 scudi. Poi veniva a parlare del voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo, con parole più dirette e aperte, il consiglio di mettere il cuore in pace e di non pensarci più. Renzo, poco mancò che non se la prendesse col lettore interprete, tremava, inorridiva, si infuriava di quel che aveva capito e di quel che non aveva potuto capire. Tre o quattro volte si fece rileggere il terribile scritto, ora parendogli di intender meglio, ora divenendogli buio ciò che prima gli era parso chiaro, e in quella febbre di passioni Volle che il segretario mettesse subito mano alla penna e rispondesse «Dopo le espressioni più forti che si possano immaginare di pietà e di terrore per i casi di Lucia, scrivete, proseguiva dettando, che io il cuore in pace non lo voglio mettere e non lo metterò mai e che non son parevi da darsi a un figliuolo par mio e che i denari non li toccherò, che li ripongo e li tengo in deposito per la dote della giovine». Che già la giovine deve essere mia, e che io non so di promessa, e che ho ben sempre sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i Tribolati e per ottenere delle grazie, ma per far dispetto e per mancar di parola non l'ho sentito mai. E che Codesto non può stare, e che con questi denari abbiamo a metter su casa qui, e che, se ora sono un po' imbrogliato, è una burrasca che passerà presto, e cose simili. Agnese riceve poi quella lettera e fece descrivere e il carteggio continuò nella maniera che abbian detto. Lucia, quando la madre ebbe potuto, non so per qual mezzo, farle sapere che quel tale era vivo e in salvo e avvertito, sentì un gran sollievo e non desiderava più altro se non che si dimenticasse di lei o per dirla cosa proprio a un puntino che pensasse a dimenticarla dal canto suo faceva cento volte al giorno una risoluzione simile al riguardo di lui e adoprava anche ogni mezzo per mandarla ad effetto stava assiduo al lavoro e cercava di occuparsi tutta in quello quando l'immagine di Renzo le si presentava e lei a dire o a cantare orazioni a mente ma quell'immagine proprio come se avesse avuto malizia non veniva per lo più così alla scoperta, si introduceva di soppiatto, dietro all'altre, in modo che la mente non si accorgesse d'averla ricevuta se non dopo qualche tempo che la c'era. Il pensiero di Lucia stava spesso con la madre, come non ci sarebbe stato, e il renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo, come il reale aveva fatto tante volte. Così, con tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le memorie del passato, colui si veniva a ficcare. E se la poverina si lasciava andare qualche volta a fantasticar sul suo avvenire, anche lì compariva colui per dire, se non altro, «Io a buon conto non ci sarò». Però, se il non pensare a lui era impresa disperata, a pensarci meno e meno intensamente che il cuore avrebbe voluto, Lucia ci riusciva fino a un certo segno. Ci sarebbe anche riuscita meglio se fosse stata sola a volerlo. Ma c'era Donna Prassede, la quale, tutta impegnata dal canto suo, a levarle dall'animo colui, non aveva trovato migliore spediente che di parlargliene spesso. Ebbene, le diceva, non ci pensan più a colui. Io non penso a nessuno, rispondeva Lucia. Donna Prassede non s'appagava ad una risposta simile, replicava che ci volevano fatti e non parole. Si diffondeva a parlar sul costume delle giovani, le quali diceva: Quando hanno nel cuore uno scapestrato, ed è lì che inclinano sempre. Non se lo staccano più. Un partito onesto, ragionevole, d'un galantuomo, d'un uomo assestato che, per qualche accidente, va da monte, sono subito rassegnate, ma un rompicollo è piaga incurabile. E allora principiava il panegirico del povero assente, del birbante venuto a Milano per rubare e scannare, e voleva far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte sicuramente anche al suo paese lucia con la voce tremante di vergogna di dolore e di quello sdegno che poteva aver luogo nel suo animo dolce e nella sua umile fortuna assicurava attestava che al suo paese quel poveretto non aveva mai fatto parlare di sé altro che in bene avrebbe voluto diceva che fosse presente qualche d'uno di là per fargli da testimonianza anche sull'avventure di milano delle quali non era ben informata lo difendeva appunto con la cognizione che aveva di lui e dei suoi portamenti fino dalla fanciullezza lo difendeva o si proponeva di difenderlo per puro dovere di carità per amore del vero e a dir proprio la parola con la quale spiegava se stessa il suo sentimento come prossimo ma da queste apologie da una prassede ricavava nuovi argomenti per convincer Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a colui. E per la verità in quei momenti non saprei ben dire come la cosa stesse. L'indegno ritratto che la vecchia faceva del poverino risvegliava per opposizione più viva e più distinta che mai nella mente della giovine l'idea che vi si era formata in una così lunga consuetudine, le rimembranze compresse a forza si svolgevano in folla, l'avversione e il disprezzo richiamavano tanti antichi motivi di stima, l'odio cieco e violento faceva sorgere più forte la pietà. Sia come si sia, il discorso per la parte di Lucia non sarebbe mai andato molto in lungo, che le parole finivano presto in pianto. Se Donna Prassede fosse stata spinta a trattarla in quella maniera da qualche odio inveterato contro di lei, forse quelle lacrime l'avrebbero tocca e fatta smettere. Ma parlando a fin di bene, tirava avanti, senza lasciarsi smuovere. Come i gemiti, i gridi supplichevoli, potranno ben trattenere l'arme di un nemico, ma non il ferro di un chirurgo. Fatto però bene il suo dovere per quella volta, dalle stoccate da rabbuffi veniva le esortazioni, ai consigli, conditi anche di qualche lode per temperar l'agro col dolce e ottener meglio l'effetto operando sull'animo in tutti i versi. Certo, di quelle baruffe che avevano sempre a un dipresso lo stesso principio, mezzo e fine, non rimaneva la buona Lucia propriamente astio contro la cerba predicatrice, la quale poi nel resto la trattava con grande dolcezza e anche in questo si vedeva una buona intenzione. Le rimaneva bensì un ribollimento, una sollevazione di pensieri e d'affetti tale che ci voleva molto tempo e molta fatica per tornare a quella qualunque calma di prima. Buon per lei che non era la sola cui donna prassede avesse a far del bene. Sì che le baruffe non potevano essere così frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti i cervelli che avevano bisogno più o meno di essere raddrizzati e guidati, oltre tutte le altre occasioni di prestare lo stesso uffizio per buon cuore a molti con cui non era obbligata a niente, occasioni che cercava se non soffriva da sé, Aveva anche cinque figlie, nessuna in casa, ma che le davan più da pensare che se ci fossero state. Tre erano monache e due maritate e donna Prassede si trovava naturalmente a aver tre monasterie e due case a cui sovrintendere impresa vasta e complicata e tanto più faticosa che due mariti spalleggiati da padri da madri da fratelli e tre badesse fiancheggiate da altre dignità e da molte monache non volevano accettare la sua soprintendenza era una guerra anzi cinque guerre coperte gentili fino a un certo segno ma vive e senza tregua era in tutti quei luoghi una tensione continua a scansare la sua premura a chiuder l'adito ai suoi pareri a eludere le sue richieste a far che fosse al buio più che si poteva ad ogni affare non parlo dei contrasti delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche più estranei si sa che agli uomini il bene bisogna le più volte farlo per forza dove il suo zelo poteva esercitarsi liberamente era in casa lì ogni persona era soggetta in tutto e per tutto alla sua autorità fuorché don ferrante col quale le cose andavano in un modo affatto particolare Uomo di studio non gli piaceva né di comandare né dubidire che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona alla buonora ma a lui servo no. Eh. E se pregato le prestava un'occorrenza all'uffizio della penna era perché ci aveva il suo genio. Del rimanente, anche in questo sapeva dirti no, quando non fosse persuaso di ciò che lei voleva fargli scrivere. La singegni, diceva in quei casi, faccia da sé che la cosa le par tanto chiara donna prassede dopo aver tentato per qualche tempo e inutilmente di tirarlo da lasciar fare al fare s'era ristretta a brontolare spesso contro di lui a nominarlo uno schiva fatiche un uomo fisso nelle sue idee un letterato titolo nel quale insieme con la stizza c'entrava anche un po di compiacenza